0: Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser Mujeres, Ser Sororas. El podcast charlando con
1: hola qué tal mi nombre es jimena de los santos y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast ser mujeres ser sororas un espacio de la secretaría de las mujeres hoy vamos a estar hablando de un tema que me parece muy necesario conversar que es el rol de las mujeres en el deporte y aunque no lo crean yucatán tiene una historia muy interesante en cuanto a la presencia de las mujeres en la práctica deportiva, sin embargo, no siempre esta es visibilizada. Y para hoy vamos a estar platicando con nuestra invitada que la presento. Ella es Mari Carmen Rosado Mota, licenciada en Comunicación Social con maestría en Psicología Aplicada al Deporte. Es columnista deportiva en Peninsular.medio, creadora de la Tribuna Es Nuestra MX, un proyecto para visibilizar el rol de las mujeres en el deporte. De igual manera, es profesora en la Universidad Autónoma de Yucatán. Mari Carmen, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias por
1: la invitación. Entonces, vamos a iniciar platicando un poquito que nos compartas sobre cómo ha ido evolucionando el papel de las mujeres en el deporte.
2: Bueno, yo creo que esto es algo muy interesante porque pareciera que en los últimos años o en las décadas más recientes es cuando hemos visto a las mujeres en el deporte. ¿no? como que ha habido una mayor, un mayor boom, una mayor participación a lo mejor, pero si nos fuéramos por la parte histórica del deporte, las mujeres han estado presentes pues desde hace más de un siglo en realidad. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, fue en la edición justamente de París 1900, la primera vez que hubo presencia de mujeres atletas compitiendo, representando a su nación, aquella vez fueron aproximadamente unas 10 eh, mujeres que participaron, pero ya había presencia. De mujeres Y creo que al final de cuentas eh, la historia creo que eso la ha debido a las mujeres, la exposición, la visibilización, pareciera que nada más ahora o, o ya en el siglo XXI es cuando las mujeres se han interesado en estar dentro del mundo del deporte, cuando en realidad es algo que lleva muchos, muchos años. Esta evolución yo creo que también nos ha dejado que las mujeres ya no solamente están en la práctica deportiva, es decir, dentro de la cancha o practicando alguna disciplina, también las vemos dirigiendo, también las vemos eh, como gestoras deportivas, también las vemos como juezas deportivas. Entonces yo creo que también es eh, ampliar ¿no? el papel que pueden tener a pues, todas las esferas que hay en el mundo del deporte, no solamente como, como atletas o deportistas.
1: Qué bueno que mencionas esto porque creo que justo cuando hablamos de mujeres en el deporte tendemos a pensar nada más en las mujeres como deportistas y no como en toda esta maquinaria que hay detrás de él, practicar o difundir la práctica de, de un deporte.
2: Sí, definitivamente, y creo que ahorita con con ejemplos más recientes, no, lo podríamos ver con el eh, la Copa del Mundo varonil que fue en Qatar en, la, en el mes de noviembre del año pasado, que tuvimos pues la presencia de árbitras, no, y, y tuvieron que pasar casi 100 años en la Copa del Mundo varonil para ver a mujeres dirigiendo eh, un partido, no, o sea, siendo las que las que tomaran las decisiones ahí de la parte de las reglas del partido pero pues tenemos esos ejemplos también, que no solamente es eh, mi sueño de representar a lo mejor a, a mi país o a mi estado o a mi ciudad o a mi equipo dentro del deporte, sino también en otros rubros, ¿no? en otras esferas. Y pues lo mismo sucede con las dirigentes deportivas, que también hay.
1: Oye, ¿y cómo podemos romper con los estereotipos de género en el ámbito deportivo? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, o yo vengo de una generación eh, de cuando éramos pequeñas eh, yo me acuerdo que yo quería hacer karate, por ejemplo. Esto es algo muy básico, ¿no? Pero creo que a varias les puede resonar. Y no me quisieron meter a karate, me metieron a ballet, que también es una, es, es una, es una disciplina que exige eh, pues cierto, cierto trabajo físico, pero que al final hay otras disciplinas eh, que tal vez la asocian más hacia lo masculino y que las mujeres y las niñas podemos practicar y hemos practicado.
2: Sí, yo creo que eh, los estereotipos de género, y ahí sí creo que no son únicamente para las mujeres, eh, también vemos hombres que, que sufren de esa parte, ¿no? De que si eh, practican alguna disciplina de arte competitivo, como patinaje, como clavados, como gimnasia, ah, pues hay ciertos estigmas, ¿no? O, o ciertas cuestiones que ya eh, damos por hecho de esos deportistas. Pero, pues sí, evidentemente, en el caso de las mujeres, pues esto es todavía más visible, ¿no? El que eh, no puedas practicar ese deporte porque tu cuerpo va a quedar feo, ¿no? O va a quedar un cuerpo musculoso, o porque vas a dejar de ser femenina, ¿no? O porque las mujeres que practican ciertas disciplinas, pues tienen preferencias sexuales eh, diferentes, tienen cierto comportamiento, cien, están más alejadas de lo femenino, ¿no? O sea... No sé, muchas, muchas palabras despectivas que se han a veces acuñado hacia las mujeres futbolistas o a las mujeres boxeadoras o a las mujeres que les gusta la lucha, cuando que pues en realidad el deporte en sí no debería tener género, debería ser si tus habilidades físicas te dan para practicar ese deporte, pues bienvenido y bienvenida a ese a ese mundo, no a esa disciplina.
1: Y quisiera extender esto también al ámbito de, por ejemplo, el periodismo deportivo. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo funcionan estos roles de género en cuanto a las mujeres que se dedican al periodismo deportivo?
2: Pues bueno, ahí creo que para empezar vemos que es muchísimo menos la cantidad ¿no? de mujeres que, están, que tienen la oportunidad de estar al frente de un micrófono. Yo creo que desde ahí lo podemos ver, que tienen la oportunidad de escribir, de... de como expresar sus ideas, de compartir sus opiniones. Y, pues bueno, eso también es importante, porque al final de cuentas nos quedamos solo con una visión, no necesariamente masculina del deporte, pero pues son como que los que pueden opinar, ¿no? O sea, los hombres son los que pueden opinar del deporte. Hace un tiempo eh, hubo una polémica en un programa de Argentina donde, un, eh, donde eran compañeros, un hombre y una mujer, conduciendo un programa y estaba tan, digamos, apasionado, porque luego así justificamos también ciertas conductas, ¿no? Es que tiene demasiada pasión por el deporte. Y este eh, periodista se vuelve con su compañero y le dice tú qué me vas a explicar a mí del fútbol, ¿no? Tú eres mujer. Entonces, vemos cómo también a veces se menosprecia eh, lo que saben, lo que conocen las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y estar en una industria donde aparentemente no tienen cabida para
1: ellas. Ya que mencionas lo del menosprecio, quería que nos brincáramos a un tema que tiene mucho que ver, que justamente es la violencia simbólica contra las mujeres en el deporte. ¿Para ti qué es o cómo funciona? ¿Cómo... ¿Cómo aparece esta violencia manifestada en, en el deporte?
2: Pues bueno, aquí nada más para adentrarnos en lo que sería la violencia simbólica que fue acuñada por Pierre Bourdieu, eh, entendiendo que es como un tipo de violencia invisible, nos dicen ¿no? algunas veces, pero que se ejerce a través de los símbolos de la comunicación, que es una violencia que no es aparentemente directa porque no está agrediendo físicamente a la persona que es violentada, pero que sí existe un daño, ¿no? O sea, sí existe alguien que está ejerciendo esa violencia. Y en el caso del deporte, la violencia simbólica es quizá la más fácil de reconocer, pero la que nos cuesta también admitir que existe. Y lo vemos en titulares del, de la prensa deportiva, lo vemos cuando se les eh, ejerce como si las mujeres fueran propiedad de alguien, incluso propiedad de su entrenador, ¿no? Las chicas de tal entrenador o, o las... Eh, deportistas de tal o la esposa de tal, ¿no? O sea que eh, son como que asumimos que las mujeres no tienen ellas mismas como una identidad y siempre las vamos a asociar a un hombre. Y siempre también hay en la comparación con un deportista hombre, ¿no? La Messi, la Cristiano Ronaldo cuando queremos referirnos a deportistas, como si no existieran referentes femeninos o referentes mujeres que pudiesen ser también ese punto de, de comparación o ese punto de apertura ¿no? que nos den. Y también el, el menospreciar sus logros, el no mostrarlos, el no visibilizar la práctica deportiva de las mujeres, creo que ahí es donde podemos ver todavía más clara esta violencia simbólica.
1: Qué bueno que mencionas esto, porque justo ¿no? la violencia simbólica es esta violencia que pareciera tan sutil y que se va colando y que muchas veces pues, no nos damos cuenta que la ejercemos o que vemos a otras personas ejercerla y la normalizamos. En un sentido como más, eh, más tangible esa violencia, pienso en el caso de Alexa Moreno, eh, gimnasta, medallista, eh, que cuando comenzaron a salir como videos de ella, lo primero que empezó a apuntar la gente era como burlas acerca de su cuerpo. ¿no? Y esto lo uno a lo que dijiste hace, hace un ratito al principio, de estas burlas que hay sobre el cuerpo de las mujeres que se dedican a determinados deportes, recuerdo que también lo decían mucho con Ana Gabriela Guevara, en fin, ¿no? O sea, que las prácticas corporales, claro que van a modificar nuestros cuerpos y eso es normal, ¿no? Pero incluso ahí se espera que las mujeres luzcamos eh, de, la, de la manera siempre, ¿no? Como de la manera hegemónica, sin importar eh, que el trabajo de tu cuerpo haga que cierta musculatura se desarrolle, lo, lo que es... Pues, totalmente normal. Como
2: si siempre tuvieran que estar arregladas, bonitas, femeninas, como no importa que acabas de correr una maratón, pero eh, el sudar no está bien para las mujeres, ¿no? Eh, el estar, eh, no sé, visiblemente, y hablamos de una parte ahorita más física, ¿no? Más corporal de cuando estamos pues agotados, agotadas, cuando ya diste todo en cuanto a, a una práctica deportiva, una práctica física, y que pues evidentemente no, no van a estar, eh, no nos vamos a ver siempre bonitas, no nos vamos a ver siempre perfectas, y que esto no se le... No se le exige tanto a los hombres, yo creo. En el caso de Alexa Morena fue un caso muy triste, la verdad, muy lamentable, porque ella fue a, a representarnos como país, ella no no le, y aparte que no le debe nada a nadie, yo creo. No, por más que vayan en representación de, de un país, y en este caso a México, Alexa Morena no le debe su, su... su desempeño, por así decirlo, su actuación a nadie, a ningún aficionado, a ninguna aficionada, más que a ella misma, a la preparación que ella tiene. Eh, también sabiendo que ella misma costea mucho de lo que entrena y aún así estamos ahí nada más como para juzgar ¿no? y eh, hubo un, me acuerdo hubo un medio que publicó una una galería y el titular era eh, dos gimnastas que pesan más que Alexa Moreno y que ganaron medalla no entonces haciendo este claro énfasis en el peso y que aparte a ella le costó muchísimo, ella misma eh, declarado en varias ocasiones que ya estuvo a punto de decir ya, no puedo más, ya no voy más con el deporte, no por una cuestión del rendimiento, sino por toda esta parte mental que le estaba llegando por todas las críticas hacia su complexión física.
1: Creo que esto debería hacernos pensar en la responsabilidad que tenemos eh, cuando emitimos una opinión, o sea, ya sea desde un medio o desde redes sociales, ¿no? o sea, tomando en cuenta que hay muchos deportistas que tienen redes sociales públicas y que eh, llegan a ser víctimas de estas violencias, no, al recibir mensajes privados, comentarios en sus fotografías.
2: Sí, y aparte que cuando hacemos la comparativa con respecto a, a deportistas hombres, no nos encontramos con ese tipo ni de comentarios, ni de señalamientos, ni de, no sé, tal deportista está muy musculoso y se ve mal, ¿no? Tal deportista está pasado de peso, ¿no? O sea, no hay como ese esa lupa que esté eh, analizando con tanto detenimiento lo que es el cuerpo, lo que es la vida privada también de los hombres, como sucede con las mujeres.
1: Ahora, eh, brincando como a otro tema, ¿no? Sobre la igualdad en el deporte tú cuáles crees que han sido los avances y cuáles son los retos yo
2: creo que en avances sí tendríamos que a veces nos parecen pasos pequeños yo digo que a veces son pasos pequeños pero que que son realmente eh, importantes no por más pequeños que sean y vemos en el caso de nuestro país por ejemplo en el caso de méxico que ya tenemos una liga profesional de fútbol femenil que pues, las, las jóvenes de mi generación yo creo que hubiésemos soñado con tener la posibilidad de, de jugar fútbol a un nivel profesional, por ejemplo. no Y creo que eso es de reconocerse. Claro que esta liga pues, no es todo perfecto, que tiene muchos puntos de, eh, pues, de mejora, en realidad muchos retos como el salario, por ejemplo. Vemos que hay mujeres que ya están con mayor apertura dentro del deporte, pero no se les paga lo mismo que a los hombres, ¿no? Y ahí siempre habrán excusas de que el deporte de las mujeres no genera tanto ingreso, no genera tanto interés, no hay tantos patrocinadores, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Para quienes consumimos el deporte. Y creo que eso es muy importante. Eh, en este mismo ámbito... Por ejemplo, del fútbol, sí tenemos el, pues el avance de selecciones de otros países. Este no es el caso de México, hay que, hay que puntualizarlo. De otros países donde ya se ha hecho una equiparación en cuanto a las primas o bonos que ganan. Tanto los hombres como las mujeres que son representantes de esos eh, países. no. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, de eh, Alemania, de Países Bajos que pues ya nos muestran que sí es posible algo así, ¿no? Y yo creo que también dentro de esta dentro de esta igualdad que se está buscando, pues el propio caso de, de las árbitras del Mundial, el que podamos ver a mujeres entrenadoras también dentro de ámbitos que al parecer solamente eran... Eh, destinados a hombres, ¿no? Y yo creo que sí se ha ganado esa, esa parte, ¿no? Por muy poco que a veces pensemos que se ha avanzado en, pues digo, más de un siglo de presencia de las mujeres en el deporte, sí hay de, eh, cosas rescatables, ¿no? Evidentemente los retos, pues también nos van a marcar lo que hace falta y sí hace falta mucho desde eh, los salarios, desde los apoyos también y no hablemos incluso de lo que esperamos como los deportes populares, ¿No? En nuestro país hay una liga de fútbol profesional femenil, pero de fútbol, ¿no? Entonces, y los otros deportes, ¿qué pasa con las mujeres? Y tampoco estaríamos también eh, pudiendo dejar fuera a las mujeres con discapacidad también, ¿no? O sea, porque si ya de por sí el deporte convencional, que es el deporte en las reglas o, o en términos eh, teóricos, el deporte convencional es el que se practica por personas que no tienen discapacidad, pues tienen un mayor eh, apoyo, ¿no? O al menos reciben más eh, visión o más foco que el deporte adaptado, que es el que se practica por personas con discapacidad, ¿no? Entonces yo creo que los retos son muchísimos en realidad, pero eh, el, el poder visibilizar a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas que ya están inmiscuidas en la práctica deportiva y no profesional. Creo que aquí también vale la pena hacer la, la puntualización. El deporte no solamente es el deporte que vemos en televisión o el deporte que vemos, no sé, en espectaculares o en torneos. El deporte es esa práctica que podemos hacer en la canchita de mi escuela, de mi parque, de mi colonia y que pues me nace ¿no? el salir a practicar una disciplina y que desde pequeños y pequeñas nos podamos acercar a este mundo deportivo.
1: Quiero abordarte una pregunta que parecería alejada de esto, pero siento que no, que es justamente qué acciones debemos evitar para no ejercer violencia simbólica contra las deportistas. Estoy pensando yo en una cosa que me parece clave, que es contar con espacios seguros para ejercer el deporte, porque yo me acuerdo que justamente el año pasado, y esto también lo hablo yo como experiencia personal, intentando practicar deporte en el parque, o sea, algo, algo que podía ser como... Qué puede salir mal en que yo salga a hacer deporte en el parque, pues cuántos casos no se han dado de mujeres que hemos vivido acoso sexual eh, cuando salimos a correr, cuando salimos a hacer algún deporte eh, públicamente, ¿no? O sea, yo creo que por ahí es como empezar por ahí, ¿no? Como espacios seguros para que
2: podamos hacer deporte. Sí, definitivamente los espacios seguros deberían ser obligatorios, ¿no? Para en, en cualquier ámbito, no en cualquier instancia. Y sobre todo porque la idea también es acercar, como te decía, desde las niñas, ¿no? De que no sucede algo que... Y es un fenómeno social, en realidad, de cuando... Eh, están pequeños pequeñas los niños y las niñas practican un deporte pero conforme van creciendo las mujeres se alejan de la práctica deportiva y Dicen, bueno por qué se alejan del deporte y porque los niños se convierten en adolescentes en jóvenes en adultos que siempre van a estar ligados al deporte o en su mayoría van a estar ligados al deporte no entonces yo creo que aquí sí tiene que ver mucho con esos espacios seguros el que yo me pueda sentir realmente segura de salir a la calle a correr y que en, que no me pase nada, porque no me tendría que pasar eh, algo en realidad, ¿no? Y yo lo he vivido también con, con torneos que a veces hacen de diferentes eh, sectores y que siempre los, las jornadas que son de hombres las ponen sábados y domingos. Y nos tocaba que a las mujeres nos tocaba jugar lunes o martes y los horarios eran de 8 de la noche a 11 de la noche. En cualquiera de esos te podía tocar tu partido lunes y martes, como si las mujeres pues no se tuvieran que levantar temprano al día siguiente, como si no fuera un problema a veces el transporte público, ¿no? De, eh, termino mi partido a las 12 de la noche y cómo llego después a mi casa, ¿no? Y en el caso de los hombres, pues ellos son fines de semana, 4, 5, 6 o 7 de la tarde, porque pues... Entre semana tienen ocupaciones y los fines de semana pueden dedicarse a esta parte recreativa. ¿no? Entonces vemos ahí esta desigualdad también y que pues bueno, la importancia de los espacios seguros, ¿no? de que estén alumbrados, de que haya pues vigilancia también. Pero yo creo que lo, lo esencial en este caso es educar a la sociedad. Saber que pues por más que yo vea a una chica que está corriendo, quizá con un short muy pequeño, quizá con top, porque... Pues son, son indumentarias deportivas que si yo me siento eh, cómoda saliendo así a correr, yo estoy en todo derecho de poder salir así a correr a la calle y no tener que estar escuchando que me griten cosas, que sienta que me están siguiendo o que pues yo termine dejando esa opción de salir a correr y mejor me quedo en mi casa porque siento muy inseguro salir a la calle.
1: Oye, y ahora que mencionas lo de la educación, creo que también el papel de los medios es súper importante eh... Eh, eh, en esta cuestión, ¿no? En ayudar a reeducarnos sobre la, la, la relación de las mujeres con el deporte. Hace un ratito antes de empezar a grabar le estaba platicando a Mari Carmen que aquí en el Centro de Documentación de la Secretaría de las Mujeres hacemos una revisión diaria de medios y los registramos de acuerdo con temas y uno de los temas es deportes, ¿no? Y, y, le, y miren yo nada más le dije y ella me hizo cara de ya sé qué me vas a decir, en realidad eh, los medios dan muy poca cobertura a, a Mujeres en el deporte y solo como en casos muy específicos. Entonces, platícanos un poquito sobre, eh, tu, sobre tu proyecto, sobre tu idea del periodismo deportivo con perspectiva de género.
2: Sí, es que es, es, es muy terrible. Yo creo que sin sí, que me dijeron, yo sabía que es muy poco en realidad lo que hay. No se les da esta visibilización, que creo que es lo importante. No se habla de las mujeres en el ámbito deportivo, ¿no? en el, en el cual estamos ahorita platicando en este episodio de su podcast. Y que es importante porque al final de cuentas, ahí es donde vemos eh, la sociedad, lo que lo que se entera que existe. ¿No? Y a veces pensamos que las mujeres solo existen en el deporte en competencias importantes como unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, como eh, un mundial a lo mejor de diferentes especialidades de atletismo, de taekwondo que hubo hace, hace unos meses también. Pero mmm, olvidamos que todos los días, en realidad, o todas las semanas hay deporte y hay mujeres practicando ese deporte. Y pues bueno, yo soy licenciada en comunicación y precisamente eso era para mí, eh, un, yo llegué a un punto en el que dije, yo conozco a muchos hombres, eh, o sea, a muchas, digamos que estrellas ¿no? del deporte, pero casi todos son hombres, ¿no? Y pensamos en un, no sé, en un Roger Federer, en un Rafael Nadal, en un Tom Brady, en, incluso en los futbolistas, ¿no? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pero decimos, son todos hombres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres que practican deporte? Porque sí hay mujeres que lo practican. Y pues sí, efectivamente, no se habla de ellas, no, no las conocemos. Y yo creo que eso es lo, lo más preocupante. Y eh, comencé en el 2019 una columna en el periódico Peninsular.medio, que se llama La Tribuna es Nuestra. El nombre es pues, una referencia de que nosotras también somos parte de esa tribuna. También, también es nuestra la tribuna y hay que apropiarnos también de ella en estos espacios. Y pues, y pues cada lunes ahí escribo eh, sobre mujeres en el deporte. No necesariamente sobre deportistas, porque como les mencionaba, yo creo que el rol de las mujeres está... Eh, desde las entrenadoras, desde las directivas, desde las psicólogas, desde las médicas, desde las aficionadas también. Entonces yo creo que es visibilizar el papel que tienen las mujeres en general en la industria del deporte, porque es una industria muy redituable, porque es una industria que maneja millones y millones de dinero y que pues, es, le compite ¿no? a, a cualquier industria que se nos ocurra desde la parte de la comercialización y pues bueno, cada vez es más importante el deporte Ya no solamente desde la parte eh, física o de la salud que nos deja las personas Sino pues ya como un negocio, como empresas Porque así se maneja hoy en día el deporte Y que por supuesto que las mujeres también merecen Y también tienen eh, toda la capacidad de estar inmiscuidas en esa industria
1: Mari Carmen, y desde tu experiencia como columnista deportiva Platícanos sobre mujeres yucatecas Ya sea deportistas, directivas, entrenadoras, demás Cuéntanos eh, para quienes queremos conocer más. Sí,
2: pues yo creo que aquí lo interesante es que sí tenemos referentes eh, yucatecas. Por ejemplo, la propia Karen Machach, que estuvo durante muchos años como seleccionada nacional en eh, nado sincronizado, o nado artístico, como ya se le denomina esta disciplina. Pero eh, actualmente tenemos eh, dos grandes referentes, que sería una de ellas Lupita Quintal, que es eh, seleccionada nacional de karate, incluso capitánio de la selección nacional de su disciplina, y que está pues representando no solamente a Yucatán, representando a nuestro país, que desafortunadamente el karate no es un deporte olímpico, y por eso yo creo que a veces el problema es que no tenemos la referencia de las mujeres, porque en los deportes que practican, eh, si no tienen esta este exposición mediática mundial pues no las conocemos lo que decíamos ¿no? que solamente se habla de las mujeres en ciertos contextos o para ciertos eventos deportivos como el caso de los Juegos Olímpicos eh, también Jessica García que ganó el año pasado el premio estatal del deporte ella es una atleta de para taekwondo y a principios de febrero se fue a la Copa eh, ...presidente de Turquía... ...y ganó... ...la medalla de oro... ...entonces... Creo que eh, Jessica representa esa juventud yucateca en el deporte, pero aparte visibilizando a, a las personas que tienen una discapacidad y que eso no es un limitante para practicar el deporte. Y alguien a quien yo, a quien yo aprecio mucho y que pues le aprovecho para mandar un saludo esperando que seguramente va a escuchar este episodio, a Laura Marrufo Mena. Ella eh, fue porque ya, ella fue una, una deportista universitaria, digo, fue porque ya no está en, en activo bajo los códigos de las universidades nacionales, eh, ella es de lucha asociadas y, pues bueno, los años que ella estuvo ganó año tras año su competencia, su división, se retiró justamente en el 2019 cuando la universidad nacional fue aquí en Yucatán pudiendo ganar, pues en su tierra, en su estado, la medalla de oro y que siempre ha abogado mucho también por esta parte porque ella lo vivió, el saber que practica un deporte que no es eh, aparentemente ¿no? Para, para niñas, para mujeres del, de lucha y que aparte es muy buena con esto y que también tiene por ahí proyectos para acercar a otras niñas a este tipo de disciplinas ¿no? entonces creo que eh, el deporte yucateco está para que las mujeres también lo puedan practicar curiosamente estos, estos tres ejemplos son de disciplinas que, que no son las que acostumbramos a ver a las mujeres no hablamos de, de gimnastas no no hablamos de eh, que, que son que, que no es que esté mal ¿No? Yo creo que cualquier disciplina deportiva tiene sus, eh, sus retos, tiene sus exigencias, tiene ahí pues el desgaste que se tiene que hacer, la disciplina que es muy importante en el alto rendimiento, pero vemos cómo las mujeres cuando realmente quieren... Practicar un deporte van a pasar por muchísimos obstáculos, empezando a veces en casa de que no, no quiero que practiques ese deporte porque es peligroso, porque es rudo, porque te vas a lastimar, porque te van a salir moretones, ¿no? Pero nos damos cuenta de que sí puede haber eh, una trascendencia más allá de lo que hacemos y que creo que son eh, importantes referentes que tenemos en la actualidad y a las cuales a las niñas yucatecas hay que conocerlas, ¿no? hay, que, hay que decirles, mira, existen estas deportistas que están ahorita eh, presentes, que están activas y que pueden ser una fuente de inspiración para que pues, en unos años también se vayan también involucrando.
1: Y precisamente pensando en la importancia de inspirar a las niñas ¿no? con las historias de estas mujeres en el deporte, ¿Qué podemos hacer para contribuir a la visibilización de las mujeres en el
2: deporte? Yo creo que aquí lo más importante es el consumo del deporte que practican las mujeres. El que realmente lo podamos ver, el que estemos pendientes de las competencias, de los torneos, de los partidos, que en la medida de, de nuestras posibilidades podamos sumarnos a pues no solamente ser espectadores del deporte, también practicarlo, pero sobre todo apoyar, no juzgar eh, la práctica deportiva, no sumarnos a, a estos estereotipos que también hay. Y creo que cuando lo estamos viendo desde afuera, como audiencia, por decirlo de alguna manera, hay que ser también audiencias activas. Es decir, cuando a mí me han preguntado en, en algunas charlas o en conferencias, como dicen, es que, Mari si veo que un medio está publicando una nota sexista no de, de alguna deportista yo mejor dejo de seguir ese medio y es que esta no es la solución en realidad no porque si lo dejas de seguir pues bueno solamente eres uno que lo va a dejar de seguir hay muchísimos otros los medios tienen miles de seguidores no entonces mejor Estate ahí, vigila lo que publica ese medio, respóndele cuando esté mal lo que se está haciendo, reflexiona, bueno, ¿por qué este es un titular sexista? ¿Por qué es un contenido que está eh, sumando a la violencia simbólica de las mujeres? Y es como educarnos y reeducarnos también. Pero si simplemente apartamos la vista... Pues no va a pasar nada en realidad, ¿no? O sea, no no estamos contribuyendo. A veces pensamos que, bueno, es que yo una sola persona, por más que le responda a ese medio, pues jamás va a ver mi mensaje o jamás va a ver el, algún texto de reflexión que yo hice para, para hablar de ese tema. Quizá el medio no lo va a ver, pero sí lo van a ver otras personas que van a decir, ah, pues a lo mejor tiene razón, ¿no? O sea, a lo mejor sí estaba mal lo que lo que se está poniendo ahí o a lo mejor está mal la perspectiva en la cual se está abordando y ahí eh, y también creo que, que vale la pena mucho volver a, a el tema de las árbitras en este mundial porque el mundial de Qatar fue, fue muy criticado, fue muy polémico desde, desde hace más de 10 años cuando se, cuando se dio la sede porque pues bueno por, por corrupción y otras cosas no pero en cuestión de mujeres por lo que viven las mujeres en, en toda esa zona no de del, del mundo y que decían bueno es que hay que hacer un boicot o es que mejor no van los países o es que eh, solamente están poniendo ahí a las mujeres como una forma de, de corrección política no y yo creo que aún si ese fuera el caso la gente el mundo que consume esos partidos vio a mujeres en la cancha sí y Encontramos que no es algo anormal, no pasó nada, nada fuera de lo, de lo común dentro de esos partidos en los que estuvieron las mujeres. Incluso hubo menos errores arbitrales que en otros que fueron eh, eh, dirigidos por hombres y que acá sí lo importante es el mensaje que vamos a dejar. Sí hay que criticar, pero también encontrar cómo estos espacios que tienen muchísima visibilización a nivel internacional nos ayudan a mandar el mensaje de que las mujeres pueden estar en el ámbito deportivo el deporte es muy muy grande, el que la mujer esté dentro del deporte no le va a quitar el espacio al hombre para estar en el deporte y creo que a veces así se siente ¿no? si, a, si llega una comunicadora deportiva a, me van a quitar a mí el espacio hombre, ya no voy a poder hablar del deporte ¿no? si llega una directiva mujer a, un, a una institución a una dependencia, a un club a mi hombre me van a quitar mi espacio para también formar parte de una gestión deportiva ¿no? el deporte es muy grande, la industria del deporte es inmensa y tiene cabida tanto para los hombres como para las mujeres
1: eh, Mari Carmen, muchas gracias por acompañarnos hoy y les recuerdo ya lo mencionó ella pero que pueden leerla los lunes en la columna deportiva en peninsular.medio la columna se llama la tribuna es nuestra m y para hacer un breve resumen del episodio de hoy eh, estuvimos platicando sobre la importancia de visibilizar el desempeño de las mujeres en el deporte, no solo como quienes ejecutan el deporte, sino también como dirigentes, entrenadoras, el papel de las mujeres que difunden el deporte y la importancia de ir reconstruyendo los roles de género presentes en la práctica deportiva y sobre todo la violencia simbólica. Mari Carmen, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en un próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas.
0: El programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Empero, el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser, ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.